0: Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute: Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Mit Alena Büchs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der größten Netzwerkausstatter. Und IT-Firmen der Welt. Das Thema heute könnte größer gar nicht sein, denn es geht um Ethik und da speziell um Ethik der Technologie. Anlass ist natürlich künstliche Intelligenz, dieser unfassbare, man muss eigentlich von Siegeszug sprechen, der künstlichen Intelligenz in den letzten Monaten, zumindest was die Wirkung in der Öffentlichkeit angeht. Und zu Gast ist im Podcast jemand, der besser nicht passen könnte auf genau dieses Thema, nämlich Alena Büchs. Sie ist Professorin für Ethik in der Gesundheitstechnologie, hat auch eine ganze Vielzahl von verschiedenen Aspekten der Ethik selbst erforscht, diskutiert und arbeitet dazu seit über über zehn Jahren und ist seit 2020 die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Soeben, nämlich im März 2023, hat sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen eine Stellungnahme veröffentlicht, nämlich Mensch und Maschine, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Hallo, lieber Alena.
2: Hallo, lieber Sascha. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir fangen erstmal ganz harmlos an.
2: Okay. Was, <lacht> das
1: ist eine schlimme Ankündigung, oder? <lacht>
2: Allerdings, jetzt kommt ein Hammer, das ist klar.
1: Nein, ein Hammer kommt gar nicht. Aber wir haben in dieser Diskussion rund um künstliche Intelligenz ja gemerkt, dass das viele Menschen bewegt und eines der häufigsten Gefühle, die dem gegenübergebracht werden, ist Angst. Was sagst du dazu?
2: Ha. Eine interessante Beobachtung, stimme ich absolut zu und ist sogar was, ähm, wo es wissenschaftliche Untersuchungen zu gibt, also ich hole jetzt mal direkt hier die Wissenschaftlerin raus, ähm, das ist der sogenannte Jack faktor sagt ihr das was?
1: <lacht> Nein, das musst du mir bitte erklären.
2: Es, es gibt eine ähm, beschriebene Reaktion in Anführungszeichen der Öffentlichkeit auf neue Technologien, ähm, die als also nicht auf Haushaltstechnologie, ne? nicht auf den nächsten Föhn oder irgendwie äh, den tollen Staubsauger oder so, äh, und auch nicht auf so Konsumgüter wie Autos oder ähnliches, sondern auf Technologien, die ein ähm, bisschen fremd sind, also meistens was, was aus der Forschung kommt, und das ist dann eben sowas wie künstliche ähm, Intelligenz oder halt so Biotechnologien, solche Sachen. Da gibt es eine instinktive Angst- und Abwehrreaktion, die ist total gut beschrieben, weil das eben keine Haushaltstechnologie ist und nicht was ist, wo man sich mal reinsetzen kann, was man irgendwie schon kennt. Und das wird als bedrohlich wahrgenommen und es wird als etwas wahrgenommen, was man gar nicht versteht. Also da ist so dieses Unwissen und die Unsicherheit ein ganz großes Ding. Und das kann sich dann verändern. Dieser Jack Factor geht weg mit der Zeit. Und das Lustige ist, bei KI bleibt der irgendwie und ist auch schon eine ganze Weile da.
1: Ich glaube, das ist gar nicht nur lustig, sondern auch in vielerlei Hinsicht prägend für diese Debatte. Man kann erahnen, wo das herkommt. Eine gewisse Angst vor künstlicher Intelligenz, weil dahinter intelligente Maschinen eine Vielzahl von Erzählungen lauern. Ja, also die Terminator-Filme wären somit die bekanntesten, ähm, aber auch sowas wie Matrix, also mit die erfolgreichsten Filme der letzten 30 Jahre. Ähm, skizzieren alle eine Zukunft der Maschinenherrschaft. Und in der Literatur ist dieses Topos ja noch viel, viel älter. Ähm, was ich jetzt super spannend finde, ist aber, dass diese Angst bei vielen Leuten inzwischen einer Faszination gewichen ist. Also da ist so richtig so eine Mischung aus Angst und Faszination erkennbar. Ist auf der einen Seite die Leute sagen, wow, also nehmen wir ruhig diesen, diesen Jack-Factor, von dem du sprichst, ähm, das weicht dann langsam zurück, auch wenn es bei künstlicher Intelligenz nicht so intensiv ist, aber das weicht dann langsam zurück, dass man denkt, oh, das ist ein bisschen gruselig und dann denkt man, wow, das kann aber wirklich ganz schön viel. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Angst manchmal da bleibt. Weil man merkt, das ist ja nicht nur faszinierend, das kann viel, sondern das kann ja so viel mehr, dass es tatsächlich die Zukunft verändern wird.
2: Das ist eine sehr spannende Überlegung. Also der Jagdvektor verschwindet immer dann, wenn man etwas ganz versteht, dann ist der komplett weg, kann man sehr schön zeigen in Experimenten. Aber in der Tat, hast du das Phänomen sehr schön beschrieben. Wir haben zu KI ja, so, vor allem so dystopische Geschichten und Erzählungen und dieses Problem, dass man sich das irgendwie ohne Verkörperung so schwer vorstellen kann. Ne? Das ist das eine. Und dann steckt man das ähm, in Faszinationsecken. Ich nenne das immer sexy Gruseln.
1: Ja. ja, also es gibt ja
2: diese, ja, also Singularität und so, wir verschmelzen mit den Maschinen und, ähm, da kannst du dir ja alles Mögliche äh, vorstellen und das, da ist sozusagen, da, da sind so, da sind zwei Emotionen, also Angst und Erregung im Prinzip miteinander verwoben und gleichzeitig kann man da Hoffnung hinein projizieren, ja, also das ist ja eine Technologie, das ist ja das Irre. Eigentlich ist die Kerntechnologie ein Algorithmus, was nicht Verkörpertes, Rechenanweisungen, um es jetzt mal ganz, ganz platt zu sagen. Und die kannst du aber dir vorstellen von sozusagen Sexroboter bis hin zu Banken, Finanzprodukt. Ja, das ist also die Vielgestaltigkeit, ist viel, viel höher als jetzt immer hier Biotechnologien zum Beispiel. Und dieses Durchwirken der Welt, das ist dieses Gefühl des Machtvollen, was die ja auch bei uns auslösen. Und dass jeder sozusagen in seine Lieblingsrichtung marschieren kann und sich vorstellen kann, was tut das eigentlich mit meinem Leben, in meinem Leben, mit meinem Beruf, mit meiner Anwendung.
1: Nun möchte ich hier in dem Podcast Zukunft verstehen wahnsinnig gerne einen möglichst optimistischen und vor allem zukunftsgewandten Blick werfen auf das technologische Geschehen ähm, aus dem Hauptgrund, weil ich finde, dass es schon sehr sehr viel gibt, ähm, das mahnt. Ja, ich habe ähm, mal eine kleine liebevoll spöttische Nebenbemerkungen gemacht um, über Ethik insgesamt, weil man könnte Ethik auch als Mahnwesen bezeichnen. Oh. Ähm, und
2: <lacht> da muss ich jetzt sofort erwidern, Sascha. Ja, sehr,
1: unbedingt. Ich, ich bin darum. nämlich
2: im Übrigen auch durchaus in vielerlei Hinsicht technooptimistisch, Also nicht eine typische technoskeptische Ethikerin, die gibt es natürlich auch sehr viel. Aber Ethik ist, da gibt es den berühmten Spruch, die Fahrradbremse am Düsenjet. Ja. Also man darf, finde ich, jetzt auch sozusagen das in Anführungszeichen Bedenkenträger-Tun, das uns immer vorgeworfen wird, nicht, nicht überhöhen. Ich glaube, das Mahnende ist zwar relativ stark in der öffentlichen Wahrnehmung, aber was die technologische Entwicklung anbelangt, ist es der Düsenjet, der durchrauscht. Ja. Und ab und zu kommt mal hier so eine Fahrradbremse wie unser Report oder so und sagt, Übrigens wollen wir da nicht mal vielleicht ein bisschen drüber
1: nachdenken. Ja, dieses ein bisschen drüber nachdenken, das ist ja auch wirklich dringend nötig, ne? Bei allem Optimismus, den wir gerne versprühen wollen, auch können wir gemeinsam tun, wenn du da mit mir in einem Strang ziehen magst, muss man, wenn man nicht wirklich komplett daneben liegen möchte, natürlich auch immer die Schwierigkeiten mitbeleuchten und wie man denen entgegenwirken kann. Und nichts anderes ist ja die Aufgabe von ethisch orientierter Forschung, rauszufinden, wie man besser zurechtkommt, um es erstmal ganz greifbar hinzukriegen und besser, was genau besser ist, ist dann noch eine zweite Frage. Interessanterweise ist das etwas, was sehr viele Menschen umtreibt, sogar Leute, die für Technologie weltweit bekannt sind. Und zwar spiele ich an auf einen offenen Brief, der kürzlich veröffentlicht worden ist, im März 2023, auch Ende März 2023, von einer ganzen Reihe von relativ bekannten Leuten, zum Beispiel Elon Musk, ähm, aber auch Yuval Noah Harari, der ziemlich bekannte Autor äh, und Steve Wozniak, ähm, der äh, Mann, der Apple mitgegründet hat. Ähm, also äh, solche Leute, die wirklich sich mit Technologie auskennen, die haben einen offenen Brief veröffentlicht, der überschrieben ist mit Pause, Giant AI, Experiments, an Open Letter. Also schreiben sie, man soll mindestens sechs Monate pausieren, so große KI-Systeme zu trainieren. Aus dem einfachen Grund, weil dahinter eine Gefahr stehen könnte und wir noch gar nicht genau wissen und so weiter und so fort. Du kennst diesen Brief, Alena. Magst du vielleicht ein bisschen deinen Eindruck davon äh, skizzieren?
2: Sehr gerne. Also ich habe ähm, ein paar Probleme mit dem Brief und insbesondere auch mit der Konstellation der Leute, die da ist. Das ist jetzt äh, ein bisschen rumgemecker, aber ich deponiere das hier mal eben schnell. Ich glaube, dass da auch immer die Intention dahinter steht, zu sagen, Wow, das Ding ist so gefährlich und so mächtig. Und im Übrigen, wir können das. Ja, also wir sind diejenigen, die das sozusagen mitsehen. Also es ist auch ein Riesenwerbeblock für die Technologie. Natürlich. Ja, klar. Und gleichzeitig sagt man, jetzt müssen wir hier irgendwie verantwortlich handeln. Derweil betreibt man das natürlich kernig weiter. Also da ja. sind ja Akteure dabei, Elon Musk zum Beispiel, aber auch andere, die ganz klare Stakes in dem Bereich haben. Deswegen tue ich mich schwer damit, denen das so ganz authentisch abzunehmen. Aber das legen wir jetzt mal zur Seite, ja. denn die Stoßrichtung und insbesondere die Empfehlung, die teile ich. Das ist ja ein Moratorium, wonach die rufen. Moratoria sind ein probates Mittel in der Entwicklung oder wenn sozusagen wirklich ähm, komplexe und eben durchaus so Dual-Use-Technologien -Techn kommen, also die sowohl positive ähm, Effekte haben können als auch eben negative. Das ist typisch bei Biotechnologien, aber ist eben bei der KI ganz genauso. Da sind Moratorium probates Mittel, dass man sagt, so, jetzt mal einmal tief durchatmen, jetzt gucken wir uns das mal an und was wir damit machen können. Und das gefällt mir an, der, an dem Vorschlag. Wir rennen der Technologie ja total hinterher, gesellschaftlich, ne? Wir, die kracht in unsere Welt, ja, ChatGPT kam, zack, bum, 100 Millionen, hunderte Millionen User und die Gesellschaften wachen auf und sagen, ja, wir haben zwar irgendwelche Forscherinnen und Forscher, die uns schon lange was von KI-Ethik erzählen und von irgendwelchen Regulierungen, bla, bla, aber so richtig was passiert ist nicht. Jetzt wachen auf einmal alle auf und stellen fest, ui, da könnte ja wirklich eine Notwendigkeit entstehen mal was zu gestalten. Und da braucht man dann ein bisschen Zeit, um nachzureifen, wenn du so willst, also hinterherzulaufen dieser irrsinnig schnellen technologischen Entwicklung. Und deswegen halte ich das auch, wie gesagt, wenn mir Akteure in Art und Weise nicht hundertprozentig zusagen, für etwas, was man tatsächlich tun sollte, gerade wenn man weiß, was in der Pipeline ist bei den Large Language Models. Da haben wir noch nicht mal gesehen, was es jetzt schon gibt, geschweige denn, was vielleicht in einem halben Jahr da. Wäre. Und da Atem zu holen, das haben wir auch vom Ethikrat gesagt, halte ich für, also halte ich einfach für richtig.
1: Für mich ist dagegen diese sechs Monatsfrist eher so homöopathisch.
2: Das ich bin stimmt. Jetzt nicht,
1: ich glaube einfach, ich glaube einfach beim besten Willen nicht, dass sechs Monate da irgendeinen Unterschied ergeben. Ja? Und unabhängig davon, dass es auch ja niemand einem befehlen kann. Und wir sind in einem Bereich, in dem. Billiarden verteilt werden. Also ich rede jetzt absichtlich von Billiarden und nicht nur in Anführungszeichen von Billionen, weil ich glaube, dass das wirklich in diese Größenordnung hineinreichen wird in den, in den nächsten Dekaden. Die ganze Wirtschaft wird einmal durchgekrempelt von künstlicher Intelligenz. Das lässt sich jetzt schon sehr stark absehen, dass digitale Transformation völlig anders sein wird. Das heißt, übersetzt, es gibt ein marktwirtschaftliches Wettrennen, um die besten KI-Lösungen da erkämpft sich jede und jeder den Vorsprung, den sie erarbeiten wollen. Und da sind sechs Monate auf freiwilliger Basis zu sagen, na, machen wir jetzt mal nicht. Wir geben jetzt mal unseren KonkurrentInnen einfach schön sechs Monate Vorsprung in dem, was wir tun. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen hanebüchen zu glauben, dass das so einfach ginge. Ja, Ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen... Ähm, auch eine, eine, also du hast schon ganz richtig gesagt, das ist, hat auch einen Marketing-Effekt, ich würde sagen, es entspricht ungefähr diesem Aufkleber ähm, Parental Advisory Explicit Lyrics, der früher auf so <lacht> CDs drauf war, ja, wo man, wo man eigentlich, kam das von einer amerikanischen Behörde, die warnen wollte, Achtung, das ist nicht jugendfrei ähm, und dieser Aufkleber hat sich entwickelt, als es noch CDs gab damals, äh, das waren früher so Datenträger, häufig mit Musik drauf, für die jüngeren Menschen muss man das erklären, äh, als es noch CDs gab, äh, wurden die da drauf draufgeklebt Vielleicht sogar davor auf Langspielplatten, weiß ich nicht. Aber das war wie eine Werbemaßnahme. Und diese Warnung, Warnung als Werbung, das glaube ich eben hier in diesem Fall auch einerseits. Und andererseits glaube ich, eigentlich müssen wir doch gesellschaftlich, und da ist die Ethik, glaube ich, sehr stark gefragt, die Ethik der Technologie, gesellschaftlich ein Verfahren entwickeln, was ein Moving Target einhegen kann will sagen, eigentlich haben wir schon seit vielen Jahren, seit der Erfindung von sozialen Medien spätestens, einen ständigen Wandel der Technologie, die weltbewegend ist und weltverändernd ist, die sich ständig verwandelt. Facebook von 2015 was völlig anders als Facebook von 2017 und ist was anderes als Facebook heute. Und tatsächlich ist dieser extrem schnelle Wandel etwas, womit wir gesellschaftlich mit den Regeln noch gar nicht richtig zurechtkommen. Da muss, ja, doch jetzt da muss ich...
2: Da muss ich jetzt widersprechen. Erst muss ich okay. dir aber nochmal recht geben. Also ich, ich, ja. ich mir ist jetzt der prä, präzisere Begriff eingefallen für diesen Brief. Das ist natürlich ein Feigenblatt. Das ist schon völlig klar. Mhm. Ich finde es, ich finde den Vorschlag an sich gut eines Moratoriums, aber nicht sozusagen irgendwie freiwillig, was die Jungs und Mädels da sagen, sondern die Chefentwicklerin von ChatGPT hat ja explizit nach Regulierung gerufen, beispielsweise. Ne? Es gibt da ja auch ernsthaftere Dinge, die man sagen kann. Und so ein Moratorium würde tatsächlich könnte, könnte, wenn man, wenn sich das Staaten nehmen, ähm, tatsächlich ja bedeuten, dass wirklich Entwicklungsstopps stattfinden können ja. und könnten. Also das, legen wir mal den Brief zur Seite. So. Und jetzt reden ja. wir mal über den Punkt, den du machst. Und da, ich will dir nicht vollständig widersprechen. Da bist du nämlich lustigerweise gesellschaftsskeptisch in der Hinsicht, die Gesellschaft in Anführungszeichen, also die Öffentlichkeit, da bin ich ganz hundertprozentig bei dir. Die politische Gestaltung ist noch nicht weit genug, die öffentliche Diskussion ist noch nicht weit genug, das Verständnis ist da noch nicht weit genug auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir erstens wirklich viele Leute, die zum Teil in den Unternehmen selbst, bei Microsoft, bei Google, ne, Tim mit Gibre und so weiter, es gibt ja eine relativ große Community, die schon seit, seit KI entwickelt wird, also wir reden hier von den 50er, 60er Jahren, ja. schon damals, aber bis heute immer mehr, entwickelt über Standards redet, über verantwortlichen Einsatz dieser Technologie redet und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir dabei null anfangen. Überhaupt nicht. Erstens, und das ist sozusagen die Expertencommunity, da gibt es ganz viel, gibt es gute Vorschläge. Zweitens wird regulatorisch entwickelt, also nicht, dass ich jetzt die EU hier irgendwie loben möchte, aber schon die Datenschutzgrundverordnung hat das ein oder andere Schützende reingeschrieben, was völlig autonome Entscheidungen anbelangt. Und natürlich gibt es auch jetzt eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben. Und drittens, und das ist mir ein echt wichtiger Punkt, wir haben, und zwar schnell, weil du das sagtest mit den homöopathischen sechs Monaten, ja. wir haben in der Vergangenheit durchaus auch als Weltgemeinschaften das schon geschafft, auf global wohl bemerkt bei bedrohlichen Technologien relativ zackig zusammenzukommen. Und beispielsweise eine Deklaration rauszuhauen und der Effekt davon ist durchgreifend und ich, ich widerspreche dir überhaupt nicht, KI ist ein bisschen anders. Du hast die, du hast wirklich die, die Transformation der Wirtschaft erwähnt, das ist nochmal eine andere Nummer, da bin ich wirklich ganz bei dir. Aber ich finde, es ist wichtig zu unterstreichen, wir sind nicht komplett machtlos. Wir haben Instrumente, wir haben Erfahrung, müssen jetzt nur den Arsch hochkriegen und uns von der Komplexität nicht irgendwie sozusagen verschrecken lassen.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass wir machtlos sind. Ich würde aber sagen, dass vergangene Regulierungsbemühungen, wenn wir jetzt von Regulierung der Technologie sprechen, was ja eine völlig legitime und auch gewünschte Folge von ethischen ähm, Herangehensweisen sein kann, also zu, zum Beispiel zu erkennen, okay, wir müssen hier ein, eine Regel erlassen, wir müssen hier ein Gesetz herstellen, wir müssen hier ein, einen weltweiten ähm, Atomwaffensperrvertrag zum Beispiel, Sol, solche Dinge sind ja wirklich von ganz konkreten ethischen Überlegungen ähm, heraus entstanden, wo man gesagt hat, das und das geht einfach nicht, wenn man auch nur, es nur halbwegs ernst meint mit dem Planeten. Und ähnlich könnte man das hier ja auch betrachten. Das soll jetzt kein Vergleich zwischen künstlicher Intelligenz und Atomwaffen sein. Aber was wir schon sehen, ist, dass allein die Beschleunigung, die in der Digitalisierung da ist, bei vergangenen Regulierungen gezeigt hat, dass man insbesondere in der EU immer so ein paar Jahre hinterherhinkt. Das ganz ist konkret,
2: absolut richtig. ganz konkretes
1: Beispiel, was auch die DSGVO betrifft. Es gibt diese Technologie namens Cookies. Ja Und die Cookies waren eine Zeit lang ähm, quasi das äh, ähm, Gott sei bei uns des Datenschutzes. Da dachte man, um Gottes Willen, das ist quasi ein Teufel, das markiert die Menschen und hier wird so ein Profiling benutzt. Und das war strukturell auch gar nicht falsch. Aber irgendwann in diesem großen Kampf und die Cookie-Richtlinie, die es dann gab, in diesem großen Kampf der Datenschützenden gegen die Cookies, gab es einen Kipppunkt. Und dieser Kipppunkt wurde dadurch markiert, dass plötzlich Facebook und Google gesagt haben: Ja, stimmt, eigentlich Cookies sind schon, das ist ein bisschen schwierig, können wir auch abschaffen. Das ist egal? Aus dem einfachen Grund, weil sie so groß und mächtig geworden waren, dass sie alles, was Cookies konnten und gemacht haben, a schon gemacht hatten und b irgendwie substituieren können. Ich vereinfache mhm. das jetzt technologisch. Ja, hinaus. ja, ja. Ey. Und das zeigte, dass dann kam irgendwann die Cookie-Richtlinie und bis heute wird einfach mit Cookies rumhantiert im Datenschutz. Und diejenigen, die es eigentlich einhegen sollte. Die sind, die winken schon ab und sagen, naja, also ist, wir würden es so nur auch ohne schaffen. Ja, ist ja auch klar. Und so, solche, solche Entwicklungen, die fürchtig sind bei KI noch schneller und noch intensiver da. Und deswegen setze ich da ja auf die Ethik. Und die sind bisher von dieser KI-Community auch nicht auf die Art und Weise behandelt worden, wie ich glaube, dass in Europa als sinnvoll erkannt werden würde. Weil das, was du richtig sagst, es gibt da schon ganz lange Überlegungen. Ja, Die ersten Überlegungen gehen in eine vielleicht ein bisschen absurde Richtung. Ich kann mich an ein Zitat erinnern von einem der ersten KI-Mathematiker namens Marvin Minsky, ähm, der äh, das ethische Maximum heraufbeschwor und gesagt hat, Zitat, im Kampf Mensch gegen Maschine werde ich auf Seiten der Maschinen stehen. Ja, um, <lacht> <lacht> um das finde ich immer wieder fabelhaft äh, einzubringen, weil es so okay. absurd ist und gleichzeitig zeigt, dass manche Leute eben schon ganz schön weit neben der Spur sein können. Er hat das auch, glaube ich, ernst gemeint, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir müssen wirklich da die dem hinterherarbeiten.
2: Also du hast ein Unglaublich guten Punkt mit diesem Moving Target. Das ist das höre ich, das kennen wir auch von den Biotechnologien, die sich natürlich auch verändern, aber das ist hier tatsächlich noch mal eine ganz andere Nummer, dass du sozusagen das Problem schon überkommen hast, indem du einfach eine noch viel mächtigere ähm, Version entwickelt hast. Ich will auch überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das super schwierig ist. Ich wollte nur sagen, wir haben ganz viele Standards. Also ich meine, wir haben jetzt gerade auch mal wieder 287 Seiten rausgehauen, die jemanden, der diese Debatte kennt, wirklich nicht vom Hocker reißen, weil wir da im Prinzip nur zusammentragen, was viele kluge Leute schon gesagt haben. Und dennoch kommen da einige einfache Regeln dabei raus. Und das Wichtigste hast du gerade erwähnt. Darauf gehen wir zu Teilen nur ein, weil wir das, weil wir uns ja auf Deutschland Beziehen müssen, qua Auftrag, aber das ist aus meiner Sicht was ganz, ganz Wichtiges. Das ist ja verwoben mit einem bestimmten Businessmodell. Ja. Also, man könnte ja tatsächlich so weit gehen, das ganz grundsätzlich zu hinterfragen, was zum Beispiel die IP anbelangt. Also, wir akzeptieren einfach, dass das in der Hand ist von einer Reihe von großen, supermächtigen Playern, die haben wir entwickeln lassen. Das sind ja, Die haben ja zum Teil eine Macht, also eine digitale infrastrukturelle Macht. Nimm Elon Musk, der gibt der Ukraine Internet. Ja. Der, das ist unglaublich, dass einzelne Unternehmen bzw. sogar einzelne Menschen, denen diese Unternehmen gehören, eine infrastrukturelle Macht entwickelt haben, die im Prinzip staatenähnlich geworden ist. Und das ist ja kein Naturgesetz. Und ich glaube, man kann, und das sagen wir tatsächlich auch in unserem Bericht und nochmal. Ethik ist da echt die Fahrradbremse am Düsenjet. Ja. Aber ich meine, wenn wir es nicht noch mal laut rufen, wer soll es dann sagen, dass es vielleicht keine so wahnsinnig gute Idee ist, wenn man eine Handvoll amerikanischer und chinesischer Unternehmen hat, die die Zukunft der Welt und der Weltwirtschaft in ihrer Hand haben und deren IP wir denen sozusagen ganz entspannt zugestehen und nur noch hinterherrufen und versuchen irgendwie an den Kleinigkeiten was rumzudrehen. Also ich glaube, da sollte man schon mal etwas fundamentaler drüber nachdenken. Ohne, dass ich eine Lösung hätte, by the way.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch schon klar. Wir haben noch ganz viele Lösungen nicht. Wir haben ein bestimmtes Framework, so könnte man das nennen, wenn du von IP sprichst, also Intellectual Property, ähm, also quasi den äh, Herzstücken von dem, was KI ausmacht und das dann im Zweifel tatsächlich eher Unternehmen gehört, nicht alles, manches ist auch Open Source und was Unternehmen gehört. Das ist natürlich etwas, über das man diskutieren kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir auch Entwicklungen, wie die die einen Software Developer namens Georgi Gerganov gemacht hat, das hat er Mitte März 2023 also gerade erst veröffentlicht. Ähm, nämlich ein Large-Language-Model ähm, basierend auf dem von Meta, also von Facebook, das auf einem Laptop läuft. Auf einem ganz normalen Laptop kann man jetzt ein Large-Language-Model laufen lassen, also ungefähr etwas Vergleichbares wie das, was hinter ChatGPT steht. Und das hat noch nicht ganz die Qualität, wenig überraschend, aber das ist eben ein ganz wichtiger Punkt bei diesem großen Moving-Target-Thema, bei diesem sehr ver sich verändernden Ziel. Man muss immer ein Noch einfügen. Man muss immer einen Noch einfügen. Noch kann KI das nicht, noch kann KI dies nicht, noch haben wir nicht den Punkt erreicht. Es ist eine Frage der Zeit in sehr vielen Bereichen. Und das ist eben auch der Punkt, warum ich glaube, dass wir sehr dringend ethische, ganz konkrete Fragen klären müssen. Was für mich aber gleichzeitig eine Art Auftakt darstellt, Alena, um unsere top drei ins Spiel zu bringen. Nämlich die, die diesmal die Fragen, die großen Fragen, über die, die wir diskutieren möchten in diesem Podcast nach dieser Einstimmung und da ist an Platz 3 der Top 3 Herausforderungen der Ethik, der Technologie das haben wir jetzt erstmal so skizziert das ist an Platz 3 gesetzt Wie gehen wir mit Deepfakes um?
0: Platz 3 Wie gehen wir mit Deepfakes um? Künstliche Intelligenz erlaubt Fälschungen auf einem bisher ungekannten Niveau – sowohl was Bilder wie auch Stimmaufnahmen und Filme angeht. Das politisch-propagandistische, aber auch das kriminelle Potenzial ist sehr groß – so groß, dass wir gesellschaftliche Antworten finden müssen – gewissermaßen eine Ethik des Umgangs mit Deepfakes.
2: Ja, da kann ich, wenn ich darf, einfach ein paar Überlegungen zu loswerden. Wir haben eine relativ einfache ethische Faustregel entwickelt. Die würde ich mal als erstes ähm, erwähnen. Die, und wie Faustregeln so sind, kommt die einfach daher, aber ist dann im Detail immer relativ kompliziert. Und zwar, dass eine Anwendung, die man sich anguckt, also wir reden jetzt nicht über das große Ganze, sondern wir reden wirklich über ganz konkrete Anwendungen, ähm, dass eine Anwendung künstlicher Intelligenz Handlungsoptionen und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern soll und sie nicht vermindern darf. Und zwar nicht nur derjenigen, die die konkret jetzt anwenden, sondern auch derjenigen, auf die sie Auswirkungen hat. Das ist die Faustregel. Und das heißt, man guckt sich das dann im Einzelnen an und es ist eine ganz bekannte Problematik, auch in der Ethik, dass du bei den Deepfakes in einen Bereich kommst, wo du definieren musst, was ist an der Deepfake-Technologie oder welche, welche Form von Deepfake ist sozusagen noch okay, ja, also weil es satirisch genutzt wird oder für Unterhaltungszwecke oder sonst irgendwas und wo wird es problematisch, also kriminelles Potenzial oder eben Propagandapotenzial und so weiter. Und da gibt es ein paar Antworten aus der Ethik ganz kurz. Offenkundig ist, dass man ähm, so Sachen macht wie Technik, Technical Fixes, also, dass du versuchst mit Wasserzeichen und solchen Sachen, sozusagen Technik gegen Technik, das ist aber begrenzt, das weiß man, du sagst es, ne, Moving Target, das kann man dann wieder entfernen, etc. Pp. Dann das, was auch immer alle sagen, also wir müssen da eine Kompetenz entwickeln, eine digitale Kompetenz, wir müssen Rapid Fact Checks machen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, und das ist auch etwas, was wir, wir beschäftigen uns in unserem Report jetzt nicht spezifisch mit Deepfakes, aber was man daraus extrapolieren kann, wir sollten uns gar nicht groß bemühen zu definieren, was ist ein problematischer Deepfake und was, was, was nicht und wo verläuft da die Grenze. Das kriegen wir sowieso nicht hin. Das ist wie gesagt wie, äh, versucht man zu definieren, was witzig ist, sondern wir sollten uns beschränken auf das, was offenkundig super problematisch ist, egal wen du fragst. Und da gibt es einfach ein paar Sachen, zum Beispiel eben Identitätsdiebstahl äh, mit maligner Intention, mit Manipulationen, was weiß ich, vor Wahlen oder solche Sachen. Und da die, das muss man ächten.
1: Und die, diese Ächtung, die hast du äh, schon ein paar Mal in Diskussionen angesprochen. Ächtung, was bringt die denn ganz konkret? Weil mir kommt es jetzt nicht so vor, als sei die Ächtung sowas wie jetzt Biowaffenächtung. Ja, die gibt's ja. Es gibt ja auch in, in diesem Waffenkontext gibt's relativ viele. Sorry, dass wir da immer wieder reingleiten. Ich hatte jetzt KI nicht für eine Waffe, aber da gibt es relativ viele Parallelen in der Diskussion zumindest. Wenn wir jetzt Deepfakes ächten das ist, finde ich, ein interessanter Ansatz, aber das löst ja noch nicht das Problem, weil es mir nicht so vorkommt, als würden die Leute, die die Deepfakes machen, jetzt so ganz genau hinschauen, ob eine Technologie geächtet ist oder nicht, bevor sie sie anwenden. Ja.
2: So, und deswegen würde ich das jetzt, da muss ich zwei Sätze dazu sagen. Da hast du natürlich ja. im Prinzip recht, aber was das macht und was es in der Vergangenheit gemacht hat und was hier bei KI so gut ginge, weil du vor allem im Moment ich komme gleich auf die, auf die Laptop-Sache, ja, in der Garage. Aber du hast die großen Akteure. Und das sind große, letztlich in Anführungszeichen reputable Akteure. Und wenn wenn du etwas ächtest, bedeutet das, dass die großen, wichtigen Player, ja, die, wo es um Milliarden und Billionen und Billiarden geht, dass die das mit ächten. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Das musst du schon haben. Das Commitment musst du haben. Das kriegst du aber auch. Das haben wir auch in anderen ähm, Bereichen schon hingekriegt. Und das heißt, all diejenigen, die da nicht genau hinschauen und damit mal liegende Sachen machen mit ihrem Laptop auf dem Knie, ja. sind dann jenseits einer roten Linie. Und das ist nicht nichts. Da können dann Nationalstaaten eine strafgesetzliche äh, äh, Regulierung einziehen. Da hast du einfach du hast eine rote Linie, die du nutzen kannst und damit kriegst du nicht alles. Ja, das geht hier nicht um Perfektion, aber du kriegst ganz schön viel. Und ja. ganz ehrlich, das ist definitiv besser, als dass du die Nummer einfache durchrauschen lässt.
1: Die Frage Darf ist ich übrigens
2: ein Beispiel geben? Sehr
1: gerne, sehr gerne.
2: Ich will da nicht zu sehr drauf rumreiten, aber es ist der Biotech-Bereich natürlich einfach ein instruktives Parallelbeispiel. Ohne, das sagen wir ja beide immer, dass es dasselbe wäre. Es, hat, es gibt ja die Genschere, CRISPR-Cas. Ja, die kann ja. auch inzwischen jeder hier auf seinem Küchentisch
1: benutzen. Darüber haben wir eine schöne Folge mit äh, dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach gemacht hier im Podcast.
2: Muss ich mir unbedingt anhören. Und ich habe gesessen in einem Gremium, das sich das für die WHO globale Standards entwickelt hat dafür. Also da käme ich tatsächlich relativ gut aus. Und das war genau dasselbe. Ich gesagt, wie wollen wir denn irgendwie dafür sorgen, dass in Russland nicht irgend, in irgendeinem Labor oder in China das nicht irgendwie gemacht wird? Und natürlich kannst du das nicht vermeiden. Aber was passiert ist, ist, als der chinesische Wissenschaftler diese Babys geboren hat, war eine weltweite, sofortige, erstmal nur informelle Ächtung. Und das hat einen derart drastischen Effekt gehabt darauf, wie diese Technologie eingesetzt wurde und, wurde und wird. Und dann kommen nachklappernd die ganzen komplizierten Regulierungsgeschichten, bei denen ich da eben auch mitgeschrieben habe. Aber der Effekt war unmittelbar. Und super heftig, das ist die rote Linie. Und damit schneidet das für alle diejenigen, die irgendwie noch sagen, ich gehöre zu einem reputablen Teil der Welt. Und das wollen am Ende des Tages doch immer noch die meisten, jedenfalls noch. Wir reden jetzt nicht über die totale Dystopie, wo uns die ganze Welt um die um die Ohren fliegt. Das hat einen wirklich intensiven Effekt und das sollte man einfach nicht unterschätzen. Und deswegen werbe ich dafür ein bisschen, weil ich nicht möchte, dass wir uns dieses... Schwert sozusagen so kleinreden, ja. wir haben Möglichkeiten.
1: Das ist ja ein, wirklich ein optimistischer Angang. Ne? Also wir ja, haben Möglichkeiten, doch. zukunftsfroh. <lacht> ähm, vielleicht können wir diesen Optimismus nutzen, um auf den Platz zwei der top drei herausforderungen der Ethik der Technologie zu referenzieren. Denn genau dort ist ein Optimismus, glaube ich, sehr angebracht. Es geht nämlich um die Frage, wie gehen wir mit der Ersetzung menschlicher Arbeit durch Technologie um? 2. Wie gehen wir mit der Ersetzung menschlicher Arbeit durch
0: Technologie um? Zentral in der Stellungnahme des Ethikrates war die Frage, welche Auswirkungen damit verbunden sind, wenn Tätigkeiten, welche zuvor Menschen vorbehalten waren, an Maschinen delegiert werden. Es ist dabei eine Binse, dass nicht alles gemacht werden darf, was technisch möglich ist. Aber die Geschichte der Technologie ist eine Geschichte der Automatisierung nur dass inzwischen auch geistige und sogar kreative Arbeiten automatisiert werden können. Wie gelingt diese Verschiebung so, dass sie zum Vorteil für die Gesellschaft wird?
2: Danke dir, dass ich über das Thema kurz sprechen darf. Da bin ich nämlich optimistischer als der Ethikrat. Oh. Da bin ich nämlich richtig optimistisch, weil ich auch die Technikgeschichte natürlich kenne und ich kenne jetzt besonders aus der Medizin und ne, rumgenöle, dass das Stethoskop kommt und jetzt Ärztinnen und Ärzte nicht mehr ordentlich abhören können und sich und, und sozusagen demnächst der Arzt überflüssig wird, ähm, weil das jetzt ja alles durchs MRT durch die Bildgebung ersetzt wird und so. Das sind Diskussionen, die kennen wir in unserem Bereich schon Ewigkeiten. Diese Sorge, ne, dass, dass uns sozusagen die Berufe wegbrechen. Und wir sagen dann natürlich schon als Ethikrat, pass mal auf, es ist möglich, dass Menschen ganz ersetzt werden. Das muss keine Katastrophe sein. Auch aus ethischer Perspektive in der Gesamtschau kann das ja insgesamt menschliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten verbessern, solange das für diejenigen, die ersetzt werden, nicht bedeutet, die stehen einfach auf der Straße. Also es wird darum gehen, und das ist in der Vergangenheit immer wieder so gewesen, ich kenne das aus der Medizin, Ne, wo man auch gesagt hat, jetzt kommen die MRTs und jetzt kommt die tolle Bildgebung und die Ärzte werden überflüssig, also das hört man so alle 10, 15 Jahre. Ähm, solange Berufe sich verändern und die Möglichkeit besteht, dass man reagiert, ähm, kann das ja super gedeihlich sein. Ich gebe dir ein Beispiel. In der Wissenschaft wird -GPT und solche und die Nachfolgemodelle kann ein Instrument sein, das uns die Arbeit also dass unseren Beruf verändert, aber verbessert und ganz viel Quatsch, den wir da noch machen, einfach echt los wird. Ja, ja. und dann 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 sind das so also diese die, die schlechte Forschung sozusagen die langweilige Zusammenstellung von Sachen, die Leute schon X Fach gemacht haben und so, das dann einfach weg weil Das macht sowieso das Large Language Model viel viel besser. Und wir können unsere Prüfungen anders aufziehen und so. Also viele Kolleginnen und Kollegen, ich auch, sehen das richtig optimistisch und sagen, nutzen wir das doch. Um unser Berufsfeld zu verbessern. Das eine und das will ich dich fragen. Ähm, und da ist ein bisschen, da kommt jetzt sozusagen ein bisschen auch die Skepsis des Ethikrats wieder rein. Kann es Berufe geben, in denen das jetzt so schnell und drastisch passiert? Zum Beispiel Medienschaffende. Ja. Also bei euch könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich so schnell und rapide ist, dass die Leute nicht verändern und darauf reagieren können, sondern dass das sozusagen die jetzige Riege vor total intensive Herausforderungen stellt. Und da würden wir vom Ethikrat eben sagen, man muss im Prinzip Sicherungen einziehen, damit wir nicht die sozialen Effekte haben, dass eine ganze Generation, die nicht reagieren konnte in der Art und Weise, wie, das, wie ich das gerade beschrieben habe, oder bei der nicht so wie bei Ärzten klar ist, wir haben jedenfalls ChatGPT hin oder her, immer noch ein Handlungsfeld das ChatGPT noch nicht übernehmen kann. Und das ist das empathische Arzt-Patienten-Verhältnis. Das sind viele Verantwortungsfragen und so weiter und so fort. Ähm, gibt es gibt es Berufe, auf die wir so aufpassen müssen, dass wir da also sozusagen so eine Art soziale Sicherung machen und sagen, da gibt es halt jetzt quasi eine Quotierung, das sagen wir nicht im Bericht, das ist jetzt nur in die Welt gesponnen und eine Frage an dich, dass wir einfach sicherstellen, wir schmeißen jetzt nicht alle jungen Journalisten raus. Ne? Sowas zum Beispiel
1: Also die, die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht wie man glauben könnte bis auf einen Punkt ähm, Um die Medienbranche mache ich mir ein bisschen weniger sorgen, weil da die Transformation schon so weit und so umfassend und auch so vielschichtig war in den letzten 15 Jahren, dass Medienschaffende, die bisher schon nicht flexibel waren, fast gar nicht mehr existiert haben. Es gibt eine Vielzahl von Leuten, die haben früher was völlig anderes gemacht als heute im, Me im Medienkontext und ähm, ich glaube, dass das zwar da, was das äh, KI angeht, auch nochmal drastisch reinwirken wird, dass dieser Prozess aber nicht so schnell geht, dass dann ähm, in den Verlagen sofort alles ersetzt wird. Ja, unter anderem, weil es nicht so ist, dass die KI von ganz alleine arbeitet in den meisten Fällen, sondern häufig braucht man ja das, was man so Prompts nennt, also Anweisungen. Und diese Anweisungen sind inzwischen eine Kunst für sich. Es gibt die ersten Werbeagenturen bei da bei Textern und Konzeptern, da würde ich sagen, da kann es sehr schnell gehen mit der Ersetzung, ähm, vor allem, weil die jetzt nicht alle, sagen wir mal, nur von ihrer Kreativität leben. Manche leben auch davon, dass sie so Massenware herstellen als Konzept und Kreation. Das ist völlig in Ordnung, ich möchte das gar nicht abwerten. Aber das kann halt ChatGPT im Zweifel besser und vor allem schneller und billiger. Aber es gibt inzwischen in Werbeagenturen äh, Leute, die gesucht werden in Kommunikationsagenturen als äh, professionelle Prompter. In ganz vielen Bereichen gibt es das. Also Leute, die diese Anweisungen für die KI so schreiben, dass das beste Ergebnis rauskommt. Auch das kann man inzwischen ersetzen, weil die KI selbst die besten Prompts schreibt für die KI. Das ist übrigens einer der Tricks für ChatGPT, dass man ChatGPT bittet, zu sagen, du bist doch Experte im Bereich XY. Wie wären denn die besten Prompts, die mit denen ich dich beauftragen könnte, folgende Aufgabe zu lösen? Ja Und dann kann die KI ihre eigenen Anweisungen schreiben und sie macht das inzwischen wahnsinnig gut mit GPT-4. Ja, und ähm, deswegen sehe ich schon, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass ähm, Berufe ersetzt werden. Interessanterweise ist einer der häufigst genannten, ja und zwar auch von der KI selbst identifizierten, weil OpenAI selber dann Untersuchungen gemacht hat, welche sind die Jobs, die am ehesten wegfallen. Einer der häufigst genannten äh, Jobs ist Programmierer. Und zwar so klassischer Feld-, Wald- und Wiesenprogrammierer, mal ganz böse gesagt. Ähm, denn im Tech-Bereich ist es so, dass durch die große Zahl der online dokumentierten Vorgänge im Tech-Bereich auch das größte Volumen von Wissen von äh, GPT-Modellen ähm, angehäuft werden konnte. Ja? Ähm, GPT-4 hat wie nebenbei irgendwie so drei Dutzend Programmiersprachen gelernt und noch über 100 echte menschliche Sprachen, so fast en passant, weil es halt im Internet so im Weg stand. Und die natürlich das, das Internet benutzt hat als Trainingsfeld und die Daten, die dort vorhanden sind. Insofern ist die Frage eigentlich nicht, was kann ChatGPT in Zukunft ersetzen, sondern ChatGPT kann heute schon viele EntwicklerInnen ersetzen, aber weil davon so viele gebraucht werden und weil auch ChatGPT dann am Ende nicht selbst programmiert, sondern noch zusammengefügt werden muss und äh, quasi das Ganze auch noch äh, verankert werden muss auf bestimmten Gerätelandschaften, Hard- und Softwarekombinationen. Dadurch werden die Entwicklerinnen weiter gebraucht. Sie machen bloß andere Jobs, interessanterweise auch welche, die man theoretisch zumindest schlechter bezahlen könnte. Und da fängt für mich die Diskussion tatsächlich an. Ich glaube, das größte Problem wird, dass die Intelligenz in die Maschine wandert und die Leute, die sie bedienen, da kann man auch ein bisschen weniger Qualifizierte nehmen und denen weniger Geld bezahlen. Und Das ist also ein marktwirtschaftliches Problem, zu dem das grinnen könnte. Das ist zumindest eine These.
2: Das ist ja eine grausame Ironie eigentlich, ne, dass es die Programmierer sind, weil ich glaube, dass die so in diesen ganz techno-optimistischen Zeiten, du hast ja eben auf Minsky und so, äh, abgehoben. Ne? Ich, ich glaube lieber an die Maschine und so weiter. Ich glaube, da schwang auch immer so ein bisschen mit, weil ich bin ja, ich gehöre ja zu den Auserwählten, die die Maschine so gut verstehen. Ich werde von den negativen Effekten nicht betroffen sein und das ist natürlich... Was du gerade beschrieben hast, ist natürlich insofern eine gewisse grausame Ironie. Ja, das ist eine ganz spannende Überlegung, weil man diesen Quadrant hat. Ne? Man, man guckt sich immer an. Also das kennst du auch alles, von 2013 gab es ja dieses Papier aus Oxford, das gesagt hat, irgendwie 45 Prozent aller beruflichen Tätigkeiten werden durch KI ersetzt. Hat sich jetzt nicht so ergeben, wie die das damals prognostiziert haben, aber was die Hilfreiches gemacht haben, war zu sagen, die Verkörperung, ist sozusagen die Rettung der Jobs, weil du ja, eben, wann immer du sozusagen noch jemand brauchst, der in der realen Welt mit irgendwas agiert, zum Beispiel klassisches Beispiel Putzen. Das ist eine total komplexe Tätigkeit, die kannst du leicht lernen, da brauchst du nicht, also die klassische kognitive Intelligenz ist da nicht so hoch, die könnte jederzeit aus der Maschine kommen. Aber die Umsetzung und dieses das Haptische, das In-der-Welt-Sein ist super komplex und ist deutlich schwerer zu ersetzen und was du gerade gesagt und man hat die Schlussfolgerung war immer, also Intelligenz ist schwer zu ersetzen und mit Verkörperung ist es am schwersten zu ersetzen. Was du jetzt gerade sagst, ist die Intelligenz, das haben wir eigentlich erledigt. Es geht eigentlich nur noch um die Verkörperung. Eigentlich geht es sozusagen nur noch um die Bedienung, die Verkörperung und das könnte zu einer Runterstufung von einer ganzen Reihe von äh, Berufen führen. Ähm, und da haben wir, glaube ich, tatsächlich in vielen, ähm, in vielen Berufen noch keine gute Antwort drauf, okay. weil, das ja weil das ja, bedeutet, dass du eine soziale, du hast eine so dann eine, tatsächlich eine soziale Problematik. Du hast hoch ausgebildete Leute, die ein Erwartungspotenzial haben, auch was einfach äh, ne, Positionen und, und Gehälter und solche Dinge anbelangt. Um, das ist, da sehe ich um, großen Bedarf zu gucken. Ah, gibt es irgendwelche Dinge, in die man dann eben verändern kann? Also der Pivot, mhm. dass du den Beruf doch wieder veränderst. Und ich glaube da ja an die an das Potenzial von Menschen, das zu tun. Mhm. Da bin ich tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, für bestimmte Bereiche eine Bedrohung. Hast ja. du völlig recht.
1: Ich sehe, um das vielleicht nochmal abzuschließen, diesen Part, ich sehe da eine Herausforderung, die ich aber auch für meisterbar halte, unter anderem deswegen, weil wir ja sehr gegenläufige Entwicklungen in der Gesellschaft haben, der Fachkräftemangel zum Beispiel. Genau. Der bedeutet eben, dass selbst wenn man einen großen Teil der Arbeiten von ProgrammiererInnen ersetzen kann, heißt das trotzdem, dass die noch sehr dringend gebraucht werden in ganz vielen anderen Bereichen, denn wir haben viel, viel zu wenig. Ja? Also, äh, Leute, die programmieren, Das meine ich mit dem Pivot. Ja, ich glaube, genau. wir
2: haben so viele Bereiche, in denen wir unterversorgt und unterbesetzt sind und auch die Dinge brauchen nimm den Pflegebereich ja. der ist also das wissen alle ja die Pflege brennt und ist unter unter ausgestattet aber das ist ja auch ein Bereich den man und das machen ja viele Länder deutlich aufwerten könnte auch akademisieren kann und wo sozusagen die die Versorgung die da geleistet wird die Gestaltung die man da machen kann die ist eigentlich viel höher also die ist höherwertiger als wir den Beruf nach wie vor ausbilden und bezahlen. Ja. Und das ist natürlich ein Potenzial zu sagen, okay, also es, es, es findet so ein Shift statt äh, in bestimmten Berufen, dann lass uns doch wenigstens das nutzen, um den schon lange überfälligen Shift in bestimmten anderen Bereichen umzusetzen. Ja. Und da wird der Fachkräftemangel natürlich den notwendigen gesellschaftlichen Druck ausüben können vielleicht. Also auch das ein relativ optimistischer
0: Blick. Cisco Story. Alle reden gerade von künstlicher Intelligenz. Aber für viele Menschen, egal ob im persönlichen Alltag oder an ihrem Arbeitsplatz, ist noch gar nicht klar, wo jetzt eigentlich der ganz konkrete Mehrwert liegt. Diese Cisco Story handelt genau davon. Cisco forscht schon lange zu künstlicher Intelligenz und hat eine Reihe von KI-Anwendungen in die Produkte eingebaut. Zum Beispiel ins WebEx Contact Center. Das ist eine Lösung für Unternehmen, um einen sinnvollen und vor allem effizienten Kundenservice anzubieten. Und zwar entlang der gesamten Customer Journey. So bezeichnet man die verschiedenen Berührungspunkte von KundInnen mit einem Unternehmen. Hören wir uns doch einfach mal folgendes Szenario an. Es ist Montagmorgen und im Service Center eines Unternehmens herrscht reger Betrieb. Die Telefone klingeln, die Luft ist erfüllt vom Klang frustrierter Kunden. Ayla ist eigentlich eine zufriedene Kundin, aber sie befindet sich seit einer gefühlten Ewigkeit in der Warteschleife. Sie arbeitet im Homeoffice und hat ein Problem mit dem Produkt des Unternehmens. Schon mehrmals hat sie beim Servicecenter angerufen, gechattet und ein paar Mails geschickt. Aber irgendwie war die Erfahrung unbefriedigend. Und ihr Problem ist auch noch nicht gelöst. Gerade als sie die Hoffnung aufgeben will, meldet sich endlich eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Doch Aylas Erleichterung ist nur von kurzer Dauer denn sie wird von einer automatischen Ansage begrüßt. Sie navigiert durch das labyrinthische Menü, nur um am Ende doch wieder in der Warteschleife zu landen. Und Ayla ist mit ihrer Frustration nicht allein, vorsichtig formuliert. Cisco hat Aylas Problem erkannt, bei dem es sich in Wahrheit natürlich um das Problem des Unternehmens handelt. Mit dem Webex Contact Center sollen frustrierte KundInnen der Vergangenheit angehören. Und das funktioniert zum Beispiel auf drei verschiedene Arten, bei denen künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. Erstens wertet die KI in Echtzeit aus, aus welchen Gründen das Contact Center besonders häufig angerufen oder kontaktiert wird. Probleme können so viel schneller erkannt und behoben werden, weil erprobte Lösungen für wiederkehrende Schwierigkeiten angeboten werden können. Es gibt sogar einen proaktiven Ansatz, bei dem KundInnen kontaktiert werden können, bevor das Problem auftritt oder es ihnen auffällt, weil die KI anhand der Daten erkennt, dass es in Zukunft auftreten könnte. Zweitens unterstützt das Webex Contact Center die Effektivität von AgentInnen, indem es Informationen zu den jeweiligen KundInnen bereitstellt. Dazu gehört auch, die vielen verschiedenen Kanäle von E-Mails über Anrufe bis zu Chats intelligent auszuwerten und den Mitarbeitenden Zusammenfassungen davon bereitzustellen, um ganz personalisiert bei allen KundInnen immer auf dem letzten Stand zu sein. Die KI generiert auf dieser Basis dann zielführende Antworten und schlägt Problemlösungen vor. Und drittens hat Cisco die Funktion Agent Answers in das Webex Contact Center eingebaut. Das ist ein ki echtzeittrainer der live die Servicegespräche und die Interaktionen im Self-Service-Bereich auswertet und auf dieser Basis Verbesserungsvorschläge und Hintergrundinformationen anbietet, womit er die Mitarbeitenden effektiver macht. Mit diesen drei KI-Anwendungen im Webex Contact Center kann der Kundenkontakt so schnell und effektiv werden, dass sich die Wartezeiten stark verkürzen. Und davon profitiert wiederum Eila sehr, weil dadurch im Unternehmen bei gleicher Personalstärke mehr Serviceprobleme schneller gelöst werden können. Und Eila dadurch viel weniger Zeit vergeudet, und zwar egal in welchem Bereich und zu welchem Zeitpunkt ihr Problem auftritt. Anton Michael Döschel, der bei Cisco für den Bereich Collaboration verantwortlich ist, sagt,
1: Die Customer Journey ist ein sehr wichtiger Faktor, um Kunden und Kundinnen langfristig zu halten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ist es möglich, die Flut an Daten, die täglich in einem Contact Center gesammelt werden, sinnvoll zu verarbeiten und kluge Schlüsse daraus zu ziehen. So kann man einerseits das Angebot viel effizienter an die Bedürfnisse der Kunden anpassen und andererseits
0: von ihnen lernen, wie sich der Service weiter verbessern lässt. Die neuen Funktionen des Webex Contact Center von Cisco werden schon länger intensiv getestet und optimiert und im Verlauf des Jahres 2023 eingeführt. Damit Eila nie wieder frustriert am Telefon warten muss und ihr Problem trotzdem gelöst werden kann.
1: Und jetzt haben wir uns bis ganz zum Schluss eigentlich die große Gretchenfrage aufgehoben. Die große Gretchenfrage, nämlich den Platz 1 der Top 3 Herausforderungen der Ethik der Technologie. Der lautet, wer trägt die Verantwortung für KI-Entscheidungen?
0: Platz 1. Wer trägt die Verantwortung für KI-Entscheidungen? Die vielleicht größte Frage der technologischen Gegenwart ist die nach der Verantwortung. Denn längst wäre künstliche Intelligenz in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Auch und gerade solche, die eben nicht von Entwicklern einprogrammiert sind. Brauchen wir eine neue Definition oder gar eine neue Art von maschineller Verantwortung? Und wenn ja, wie könnte sie aussehen, wenn man konstruktiv an einer positiven Zukunftsvision arbeiten möchte?
2: Darf ich dir erstmal ein Kompliment machen? Ähm, Gerne. Ich find, ich das, <lacht> wer sagt dein Nein? <lacht> ähm, ich finde, dass die Frage ist so wohltuend präzise gestellt. Weil normalerweise immer kommt, wer hat Verantwortung? Und dann mischt man ineinander sozusagen die ontologisch-metaphysische Frage, also wer hat sie tatsächlich im existenziellen ja. Sinne? Und wer trägt sie? Wofür? Das sind unterschiedliche Dinge. Und hier ist das so präzise formuliert, wer trägt die Verantwortung für KI-Entscheidungen? Und das ist ein Ausschnitt aus sozusagen vielen, vielen Debatten ja. und macht deshalb auch die Antwort tatsächlich leichter, denn da haben wir uns im Ethikrat drauf und runter mit auseinandergesetzt und da gebe ich dir jetzt einfach unsere Standardantwort, die Verantwortung für Entscheidungen, auch wenn eine KI sie trifft, also wir diskutieren auch ob das überhaupt geht, aber bleiben wir mal bei der ähm, bei der Formulierung noch habe ich von dir gelernt, noch können nur Menschen treffen und vor allem wichtiger sollten nur Menschen ja. treffen. Und da sagen wir das liegt da müssen wir gar nicht da in die, diese tief philosophischen Diskussionen gehen, ob jetzt KI im ontologischen Sinne Verantwortung selbst übernehmen kann, Verantwortungsträger sein kann und so weiter und so fort, sondern die Gestaltung unserer Welt obliegt verdammt nochmal immer noch uns. Und wir diskutieren das ganz intensiv. Was gibt es da, diese komplizierten Verantwortungsrelationen? Ich mache das jetzt kurz. Wir haben ein Konzept, das haben wir schon vor vielen Jahren entwickelt, das wirklich hilfreich ist für verteilte Verantwortung. Das nennen wir multi Klingt kompliziert, heißt was Einfaches. Du musst dir gucken, du musst dir angucken, für Entscheidungen, wo sind die sozusagen Verantwortungsübergaben, wer ist alles daran beteiligt. Das öffnet dir den Blick darauf, dass es eben nicht nur eine, normalerweise hast du so eine eindeutige Relation, ja? also eine Entscheidung wird getroffen und verantwortlich ist X. Und wir sagen, naja, es kann sein, dass verantwortlich ist X, Y, Z, Z mit A und B äh, und zwar vor der Institution äh, F. Und diese Art von komplexer Verantwortungsanalyse, die muss man machen, das ist ein relativ dickes Brett. Das wird auch regulatorisch zum Teil gemacht. Das ist auch juristisch im Moment eine ganz heiß diskutierte Sache, die man auch nicht mal nur einfach so über Haftung oder so etwas wird abfrühstücken können, weil dann natürlich schon auch die Frage reinkommt, kann KI so eine Art Person sein und so. Also das ist wirklich diffizil, aber da bin ich echt zuversichtlich, das kriegen wir hin. Wir sollten uns, und das ist mein wichtigster Punkt, wir sollten uns aus ethischer Perspektive das Heft der Verantwortung niemals aus der Hand geben lassen. Das ist das eine, was wir wirklich brauchen und haben sollten. Wir müssen diejenigen sein, die im Sattel bleiben. Wir müssen diejenigen sein, die das gestalten. Das ist unsere Welt. Das sind wir als Menschen, die so stark betroffen sein werden in unserem Alltag von dieser Technologie. Ja, verdammt normal, da wären wir doch wahnsinnig, wenn wir die Verantwortung woanders hingeben würden.
1: Mein Problem ist damit, dass ich manche und durchaus auch mächtige Leute schon auch für wahnsinnig halten würde. Jetzt schon... <lacht> Ähm, Absolut. Äh, und dass das, das äh, unabhängig von dieser längst eingerissenen Brandmauer würde ich dem aber was entgegnen wollen. Und zwar gar nicht zwingend te techno-optimistisches. Ja? Ich bin jetzt auch nicht so optimistisch, dass ich so in die Naivität, in die Blauäugigkeit so rein taumeln und sage, nee, das wird alles, das wird von alleine alles gut. Im Gegenteil, meine Erfahrung in der Technologie, in Geschichte insgesamt und in der Vernetzung noch mal mit einem Turbo versehen ist, dass die schlechten und die doofen Dinge von ganz alleine kommen. Und für die Guten muss man sehr lange und hart arbeiten. Ja. Genau. Das ist so, so, ein, so ein Basissatz, der mir Credo. auf jeden Fall und der, der Punkt ist hier schon, dass wir mit ganz einfachen technologischen ähm, Automatisierungen schon in der Vergangenheit zumindest schleichend Verantwortung übertragen haben. Und zwar auch ganz ohne Diskussion. Ja, nehmen wir einfach sowas wie den Autopiloten, den es in ganz vielen verschiedenen Geräten gibt. Der Autopilot, der dann plötzlich ein Flugzeug fliegt und der natürlich jederzeit überschrieben werden kann von, vom Menschen und so, aber der in einer bestimmten Zeit als Autopilot, weil das seine Funktion ist, bestimmte Entscheidungen Maschinell trifft. Und ich glaube schon, und das wäre jetzt meine Gegenrede, eher nicht, nicht als, äh, das kommt auf jeden Fall so, großer Techno-Optimismus, sondern eher als Herausforderung, als positive, also konstruktiv positive Herausforderung, dass wir eine Art von maschineller Verantwortung ausdefinieren müssen. Mhm. ja Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an und sehr technologisch, aber ich glaube, das ist etwas, was wir längst haben, siehe Autopilot, und ja, dass wir aber anfangen müssen, weil KI so mächtig ist, zu überlegen, was ist maschinelle Verantwortung, wie sieht die aus, wo sind die Grenzen, wo sind auch die Übergabeschnittstellen, die Übergabepunkte an menschliche Verantwortung und wie gehen wir damit mittel- und vor allem langfristig um. Weil das, was ich bei diesem Thema Verantwortung schon sehe, ist, dass sehr viele von den Diskussionen von einem Idealszenario des Menschen ausgehen ja, und sagen, ja, der Mensch kann das gut. Ich würde sagen, der Mensch kann das gut, aber auch nur, wenn er zu 100 Prozent da ist, wenn er super geschlafen hat, wenn er nicht zwei kleine Kinder hat und, und, wenn er gute, Laune hat. und gute Laune hat und <lacht> nicht zufällig auch noch rassistisch eingestellt ist. Wenn genau, um und, eine, böse und so böse ist. Genau. Also da gibt es eine Vielzahl von äh, Sollbruchstellen. Und die, die Debatte leidet häufig darunter, dass man die Sollbruchstellen des Menschen ähm, ausblendet. Und ich möchte jetzt nicht in so ein, in so ein Fahrwasser kommen wie äh, die gelenschen Mängelwesen, dass man den Mensch prinzipiell als Mängelwesen, als schlecht betrachtet. Ähm, das möchte ich auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich möchte das optimistisch und konstruktiv machen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir KI-Verantwortung anfangen müssen zu definieren. Und dass wir da durchaus auch in schwierige Bereiche reinkommen. Wir müssen eigentlich eine KI mit Werten füttern. Und das wäre so mein Vorschlag für eine Ethik in diese Richtung. Wir müssen anfangen, eine KI zu entwickeln, die werteorientiert ist. Jetzt würden ganz viele Leute von OpenAI zum Beispiel sagen, Nee, machen wir ja eigentlich schon. Und da würde ich sagen, nee, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die haben Regeln, aber die haben sehr basale Regeln. Eigentlich müssen wir der KI eine eigene KI-Ethik beibringen. Es gibt solche Diskussionen seit ganz langer Zeit. So von wegen, eine KI darf niemals einen Menschen beschädigen und so. Da gibt es so drei Grundregeln der Robotik und so weiter und so fort. Das meine ich nicht. Ich meine das schon sehr viel detaillierter und quasi diskursiv. Ja, vielleicht müssen wir das sogar, weil es so komplex ist, mit einer KI erarbeiten. Alea. Ja
2: und da pass auf, da also bei ganz viel enthusiastischer Zustimmung, weil nämlich ein Teil von Verantwortung kann ja die Maschine haben. Also, du kannst in einem Konzept von Multiakteursverantwortung maschinelle Verantwortung abbilden, das ist ja das Herrliche. Ähm, allerdings widerspreche ich da Kollegen im Ethikrat, deswegen haben wir das nicht so deutlich gesagt, die glauben, dass maschinelle Verantwortung prinzipiell nicht möglich ist. Und das sehe ich tatsächlich. Jetzt spreche ich mal als Professorin, die sich mit dem Thema ja auch wissenschaftlich schon weichen beschäftigt hat. Ähm, das sehe ich tatsächlich anders. Also, da sind wir uns relativ einig. Mir geht es um das, wer hat das Heft in der Hand? Also wer definiert, wo sind diese Übergabepunkte an eine Maschine der Verantwortung? Also das nochmal kurz weggefrühstückt, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Und da bin ich auch ganz bei dir. Das ist noch nicht ausreichend und ernsthaft diskutiert worden. Und muss mehr diskutiert werden, wird diskutiert. Deswegen bin ich ganz froh. Also in den ähm, bei denjenigen, die da Expertinnen und Experten sind, das sind auch Juristinnen und Juristen, weil Verantwortung ist in unserem Gemeinwesen nun mal vornehmlich oder sehr viel juristisch auch verfasst. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass die dazu arbeiten, der Dirk Heckmann und solche Leute. Aber jetzt kommen wir zu dem, zu dem letzten und wahrscheinlich wichtigsten Punkt, KI- eine, eine eigene Ethik von KI, du hast es gerade schon erwähnt, das gibt es ewig schon, ne, dass man sozusagen deontologische KI bastelt oder eine, eine konsequentialistische KI und so weiter und so fort und das alles löst, indem man die KI selbst ethisch macht. Also ich, ich, ich höre das und ähm, wenn das funktioniert, das übersehe ich technologisch tatsächlich nicht, ob man das schaffen könnte, das so tief, ich sage es jetzt mal leihenhaft, in den Code einer KI einzubetten, dass die KI auch keine Wege mehr finden kann, das selbst wieder rauszureißen. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch mit, dass die sich das selber einschreibt. Ich beiße sich die Katze in den Schwanz, aber das kannst du gleich nochmal abschließend erklären. Aber ein Satz noch. Echte Ethik, und das sagt jetzt natürlich die Ethikerin, die menschliche Ethikerin, ein echtes Wertverständnis. Das, was du, glaube ich, im tiefsten Sinne meinst, das bindet. Nicht einfach regelbasiert, simpel, sondern das in einem und jetzt benutze ich einen Begriff, den ich als Profiethikerin eigentlich selten verwende im moralischen Sinne. Also das was also Moral ist ja was anderes als Ethik. Moral sind die Wertvorstellungen, die Gesamtheit dessen, was uns als Gesellschaft, aber fürs Individuum, was was dich wirklich moralisch handeln lässt. Das ist mal noch gar keine Ethik. Das ist deine Moral. Ethik ist das Nachdenken über die Moral, ist die Metaperspektive. Das heißt, eigentlich brauchen wir eine KI Moral. Das, was wirklich tief bindet, Handlung bindet, Entscheidung bindet. Und das glaube ich, und eigentlich müssten wir jetzt noch eine Dreiviertelstunde zusammen reden, das braucht ein Bewusstsein.
1: Okay. Das und ist, ich, und das ich ist ein,
2: glaube und weiß nicht, ob KI da hinkommen wird, und damit hätten wir die nächste Folge aufgerissen.
1: Da haben wir nicht nur die nächste Folge aufgerissen, sondern auch einen ganz zum Schluss einen fabelhaften Konnex zur letzten Folge bzw. vorletzten Folge, nämlich der künstlichen Intelligenzfolge mit Richard Socher, dem Mann, der selber an der künstlichen Intelligenz arbeitet und von der Zeit als Wunderkind der künstlichen Intelligenz bezeichnet worden ist. Der hat nämlich genau darüber spekuliert und was er genau gesagt hat, muss man natürlich im Podcast hören. Unabhängig davon, <lacht> Alena, betrachte ich diesen Schlussakkord von dir als eine Art Selbsteinladung in einiger Zeit noch einmal über maschinelles Bewusstsein <lacht> reden zu wollen. Oh Gott! <lacht> ich danke dir sehr für diese super interessante Diskussion, nicht nur Diskussion, sondern auch die Einblicke in dein Schaffen als Ethikerin und Professorin für die Ethik in der Gesundheitstechnologie. Ein Thema, das wir heute nur gestreift haben, was aber eigentlich durch die Körperlichkeit und die, du hast es Verkörperung genannt, mit in allem, was KI betrifft, verankert ist. Lieber Lena, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst.
2: Danke, lieber Sascha, das war echt großartig.